0: Guten Tag.
1: Guten Tag. Weißt du, was heute für ein Tag ist?
0: Heute ist der Tag, äh, der äh, Martin ist äh, überfordert. Tag.
1: Heute ist der angeblich traurigste Tag des Jahres. Das passt dann ja eigentlich ganz
0: gut dazu. Warum ist der traurigste Tag? Ist jemand gestorben?
1: Nein, aber das hat ein Psychologe vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, mal im Auftrag eines ähm, Reiseunternehmens ermittelt, dass der, das wechselt auch immer, dass der zweite oder dritte Januar der traurigste Tag des Jahres ist und hat dazu tatsächlich auch so eine... Oh, dieses Wort dürfen wir nicht mehr sagen, übrigens. Ich glaube, das ging vor allem an mich, diese Kritik. Das hat ein äh, britischer Psychologe berechnet.
0: Du hast gerade ja. gesagt, der zweite oder dritte Januar. Heute ist doch nicht der zweite oder dritte Januar. Heute ist der 16.. Wir zeichnen am 16. Januar auf gerade.
1: Ach so, Verzeihung. Der zweite oder dritte Montag im Januar.
0: Ah, okay. Okay, jetzt haben wir es aber.
1: Es ist nee, es mhm. ist sogar ganz sicher. Es ist der dritte Montag im Januar. Und ähm, das hat ein britischer Psychologe berechnet mit einer Formel, die für Europa gilt. Und er macht das fest an folgenden Faktoren. Das Wetter ist schlecht. Stimmt. Viele Rechnungen müssen gezahlt werden. Stimmt auch. Der erste Scheck äh, des Jahres lässt auf sich warten. Okay, das gilt wahrscheinlich für Festangestellte noch ein bisschen mehr. Weihnachten ist vorbei, stimmt auch. Und die ersten Vorsätze im neuen Jahr wurden schon wieder gebrochen. Also man hat schon wieder angefangen zu rauchen. Man hat festgestellt, dass man doch keinen Sport macht oder äh, wieder ganz viel Zucker gegessen hat. Und die Motivation ist auf dem Tiefpunkt.
0: Und äh, gilt das für England, weil es ein britischer Forscher war?
1: Es gilt angeblich für Europa, aber ich kann mir schon vorstellen, dass es für England ganz besonders gilt,
0: Glaube ich auch, weil auf Mallorca ist gerade richtig gutes Wetter. Ich bin zwar nicht da, aber es ist gutes Wetter. Grad. Ach
1: so, ja. Also das aber mit dem
0: scheiß gilt ja wohl nur denn in England.
1: Ja, ich habe mir aber auch, du hattest ja darum gebeten, gute Nachrichten zusammenzutragen. Und äh, ich habe mich wirklich angestrengt. Und ich habe auch äh, was, was gefunden, was erstmal wie eine gute Nachricht aussieht. Aber wenn man das dann so liest, dann fragt man sich schon auch, äh, was denn jetzt bislang? Also ich lese es mal vor. Der Kölner Stadtanzeiger schreibt heute, deutlich strengere Regeln für Pferde im Karneval. Ist ja erstmal eine gute Nachricht, ne?
0: Das heißt, die Pferde werden strenger behandelt oder es gibt strengere Auflagen?
1: <lacht> genau. Ja, die dürfen nicht mehr rauchen. und okay. Es ist so, für die Reiterinnen gilt ein
0: Alkohol-Rauch- und Handyverbot. Das heißt, vorher durften die Reiter offen auf den Pferden?
1: <lacht> ja, genau das. Alter genau Schwede.
0: <lacht> oh Gott, krass.
1: Und jetzt geht's noch weiter. Oh mein, noch eine ich. gute Nachricht für die Pferde. Länger als acht Stunden dürfen die Tiere nicht geritten werden.
0: Ey, sag mal, haben sie den ins Gehirn geschissen? Wer legt denn sowas vor?
1: Das ist alles noch viel schlimmer, als man sich das immer vorgestellt hat. Das gibt's doch. Nach vier Stunden müssen sie eine Pause machen. Das ist die, ist die Regel Nummer drei. Reiterinnen dürfen höchstens 15 Prozent des Pferdegewichts
0: wiegen. Da wird aber auch schon sehr schwer bei vielen. Mhm. Nee, weil, weil jetzt mal ernsthaft, mal ganz kurz jetzt, ne? Wenn doch so ein Pferd 600 Kilo wiegt, sage ich mal. Ja. Wären doch 10 60 Kilo. 15 90 Kilo. Ne? So, 90 ja. Kilo. Jetzt, Achtung, Trommelwirbel. Jetzt kommt der Sattel dazu. Jetzt kommt äh, links und rechts Bonbon und Blumen und keine Ahnung. Uniform und ich sag mal, äh... Dann wird er aber für die meisten schon eng. Mhm. Übrigens hat man ja früher die ich, Sandra Schneider hat immer von 10% gesprochen beim Pferd, aber so genau. Ich habe eigentlich auch.
1: Mehr. Ja, ich habe auch eine andere Zahl im Kopf, aber ich wüsste jetzt tatsächlich okay. auch nicht, äh, was ein Pferd äh, üblicherweise wiegt. Du hast gerade 600 Kilo gesagt oder 400 oder
0: 600. Mhm. Also ich glaube, die Pferde, die da so im Karneval mitreiten, die werden so um die 600 Kilo wiegen. Ja. Aber, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Ich meine, die Pummelfee da drauf, ne? das ist ja wahrscheinlich das kleinste Problem. Und jetzt Ist das reden jetzt wir ja ein
1: Fachbegriff aus der aus der Karnevalswelt oder ist das einfach was Diffamierendes, was du dir selbst ausgedacht hast? Pummelfee. Das ist was, sehr,
0: ist was sehr Diffamierendes für äh, dicke Frauen. Ähm, Ach, aber auf. ich wollte ja ich wollte ja gerade weiterreden. Ähm, ja. Ich wollte gerade weiterreden, ähm, denn die Pummelfee ist ja ein eigener Erfahrungswert. Denn als ich die Reitstunden genommen habe bei Bernd Hackel und Sandra Schneider, da haben wir auch über Gewicht gesprochen und gesagt, wenn jemand so schwer ist wie ich und wir sind von der 10 regel ausgegangen, was soll ich denn reiten? Ein Mammut? Das geht doch gar nicht, Es gibt <lacht> doch gar kein Pferd, was mich dann tragen kann. Und Pummelfee ist jetzt nicht ernsthaft eine weibliche Formulierung, sondern allgemein auf jemand, der ein bisschen mopsig ist. Also und die bei, haben dich auch so genannt. Absolut. Und wenn wenn aber jetzt bei, bei 600 Kilo der Reiter mit Sattel und allem 90 Kilo wiegen darf, da ist bei den meisten Männern Schluss. Das geht ja einfach gar mhm. nicht. Also finde ich komisch, aber ich will mich gar nicht so an dem ähm, an dem Gewicht reiben, sondern ich möchte mal einmal die Frage stellen allgemein, was soll die Scheiße denn grundlegend, dass dann Pferd mitrennt? Und wir hatten ja im in, in Kölner Karneval, haben wir ja schon gehabt, ne, dass ein Pferd durchgegangen ist und einfach mal mit Schwung in die Gruppe gerannt ist. Also das ist ja jetzt ja. nicht äh, sozusagen völlig absurd. Eine meiner Töchter stand übrigens fünf Meter entfernt, als das passierte.
1: Oh, ja, ja ich das hab dachte auch, ich auch. Äh, die Geschichten im Kopf, also das, das ist ja richtig schlimm. Vor allem die, die, die sind ja dann total in Panik, wissen gar nicht mehr, wo sie, wo sie hinrennen. Es, es hat ja auch schon zwei Fälle gegeben, in denen solche Pferde dann ja auch kollabiert sind.
0: Aber du fragst dich da auch, wozu denn eigentlich? Was ist denn ja. der Sinn, dass so ein Gaul da beim Karneval mitrennt? Das ist doch Quatsch einfach. Mhm. Es, ist, es ist doch, niemand hat doch was davon.
1: Bei Verstößen, noch eine neue Regel, muss <lacht> das zuständige Kreisveterinäramt einschreiten. Ich weiß nicht, mhm. wer da vorher eingeschritten ist oder ob überhaupt mal jemand eingeschritten ist. Und die Regeln gelten auch für Umzüge bei Schützenfesten.
0: Aber jetzt mal ohne Witz, ne? Wenn du dir den Karnevalszug da so, Rosenmontagszug habe ich ein paar Mal geguckt. Alle, die am Randständigen, shit, die Pferde kommen. Schnell einen Schritt zurück. Also niemand sagt ja, oh, die schöne Peitsche, das ist ja schön. Was soll das? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Es, also ich, es erklärt sich mir nicht.
1: Ja, da weißt du mehr als ich. Ich war ähm, noch bei keinem einzigen Umzug dieser Art. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe aber noch eine Nachricht, die wirklich in dieselbe Richtung geht. Da hatte, ich, da hatte ich dieselben Gedanken, als ich das gelesen habe. In der Zuhandlung Zahek dürfen keine Erdmännchen mehr gehandelt werden.
0: Okay. Das ist, also ich meine... Auch als ich das gelesen habe, das hat ja, glaube ich, Peter irgendwie angeleiert oder so, ne? Oder hm. wer war da? Weiß ich nicht mehr. Also, die ähm, haben es
1: jedenfalls vermeldet. Ich weiß nicht, ob die es auch angeleiert haben.
0: Ja, wie auch immer. Aber es ist natürlich schon, also, wieder so ein schönes Beispiel. Er muss erst muss er erstmal drauf kommen, da Erdmännchen zu halten. Und, naja, ich meine, insgesamt ist man bei Zajak ja jetzt ein bisschen neugierig, wie es weitergeht. Durch den Tod von dem Gründer Norbert Zayak. hat man ja so ein bisschen im Kopf gehabt, wie geht's da weiter? Bisher heißt es ja die Frau und der Sohn oder wie auch immer betreiben es weiter. Aber so eine richtige offizielle Stellungnahme, glaube ich, gab es noch gar nicht. Man hat ja da die Hoffnung, dass es dann vielleicht doch sich verbessert.
1: Mhm. Ich sollte dich ja eigentlich aufheitern und deswegen habe ich dir ein schönes Rasseporträt mitgebracht.
0: Mein Gott, nee, wer bist du denn so sadistisch? Kann, kann, kannst du das mal hier den Leuten erklären, warum du immer sagst, ich, du solltest gute Nachrichten mitbringen, du sollst mich aufheitern?
1: Ich weiß das ja gar nicht. Das war ja eine ganz stichte Handlungsanweisung.
0: Warum das so ist, weiß ich ja. gar nicht. <lacht> ja, nein. Ich habe jetzt. Ich finde, dass wir jetzt die letzten zwei, drei, vier Wochen auch immer so ein bisschen schwere Themen gehabt haben. Und auch wenn da die Schutz- und Fraktion immer sagt, nee, da ist da alles schön, ähm, ich bleib dabei und ich werde das auch immer weiter und lauter wiederholen. Ich hatte nur darum gebeten, dass wir auch hier äh, wieder ein bisschen gute Laune haben, weil irgendwie weißt du mein M Magnetismus auf gute Menschen auf lustige Themen ist sehr ausgeprägt. Und ich habe jetzt die letzten Wochen also wirklich so einen derben Schwachsinn im Postfach gehabt. Aber interessanterweise zwei Leute, die mich beschimpfen und davon, ach, und dann nochmal 98, die sagen, ey, du hast so recht hier, ich schick dir mal ein Video. Kannst du dir nicht vorstellen, was ich jetzt mhm. schon für eine Videosammlung habe von verrückt gewordenen Leuten auf dem Mundeplatz. Also, das wird noch sehr heiter. Okay. Also, jetzt mach mich ja. fröhlich.
1: Ja, genau. Ich bin vorbereitet. Mhm. Standard Nummer 343.
0: Äh, der Affenpinscher.
1: Fast. Hatten wir schon. Hättest du wissen können. Ähm, okay. Die Widerristhöhe beim Rüden 64 bis 68 Zentimeter, bei Hündinnen der, der 60 bis 64. Schau zur Seite. Was sagt der Hocker?
0: Der Hocker sagt, ich weiß es nicht. Groß auf jeden Fall.
1: Okay. Ähm, das Ursprungsland ist Italien. Was? Und das Gewicht beim Rüden ist 45 äh, bis 50 Kilogramm und bei Hündinnen ist es mit 40 bis 45 Kilogramm angegeben. Die Verwendung es, der Hunde,
0: ja? Ich weiß es. Soll ich ich glaube auch, dass du es weißt. Ja. Ich, ich weiß es auch, weil ich sehe tatsächlich an deinem diebischen Grinsen, ähm, also erstmal die Gewichtsklasse. Dass du es wissen müsstest. Nee, aber die Gewichtsklasse hat es, glaube ich, so ein bisschen jetzt gemacht. Weil Gewicht kann ich bei Hunden eigentlich immer ganz gut schätzen. Und ich glaube, dass du dich ein bisschen auf die letzte Folge der Unvermittelbaren beziehst. Gehe ich da recht in der Annahme? Könnte sein. Karne Corso. Gratulation. Hier
1: brauchen so. wir eigentlich noch so einen Tusch, der eingespielt wird. Herzlichen Glückwunsch. Dritte. Ganz richtig.
0: Denn wir hatten ja äh, einen zauberhaften Fall, Ivy. Eine Hündin, keine Corso-Hündin, die schon fast zwei Jahre im Tierheim saß und der man auf widerlichste Art und Weise die Ohren kopiert hat, die durch schlechte Haltung wirklich sehr deformierte Füße hatte. Aber wirklich ein ein so netter Hund, also wirklich ein, ein, ein verwunschenes Schmusetierchen. Und verrückterweise haben, hat sich eigentlich niemand für den Hund interessiert, eben weil er vielleicht so ein bisschen abstoßend aussah. Und dann haben wir eine Familie aus Wesseling gefunden, die den Hund genommen haben. Und das ist so eine süße Geschichte, weil der Hund sieht so aus, als hätte er ein Leben lang in dieser Familie gelebt. Und die Familie sieht auch aus, als hätten sie ein Leben lang mit diesem karnekorso gelebt. Und die haben mir einen total süßen Brief geschrieben. Der Brief hatte draußen, von außen so, eine, so einen Pfotenabdruck von Ivy. Und äh, innen drin nochmal so ein ganz nettes Dankeschön, dass sie über die Sendung den Hund kennengelernt hätten, dass die Betreuung so nett war und so. Also wirklich ganz zauberhaft. Aber jetzt kannst du uns über den Karnekorso erzählen.
1: Ja, er gehört zur FCI-Gruppe Nummer zwei, der Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sendenhunde und anderer Rassen. Und zur Beschreibung, äh, es ist, handelt sich um einen mittelgroßen bis großen Hund, kräftig gebaut, dennoch elegant. Seine klaren Umrisslinien stellen seine mächtigen Muskeln plastisch dar. Wächter von Haus und Hof, der Familie und der Viehherde. In der Vergangenheit wurde er zur Bewachung der Rinderherden und auch zur Großwildjagd verwendet. Der Korsehund ist ein direkter Nachkomme der römischen Molosser. Und da habe ich jetzt das erste Mal gegoogelt, weil ich mich das immer schon gefragt habe, was eigentlich die Molosser sind, die römischen. Und das sind ja Hunde gewesen, die wirklich bei Feldzügen eingesetzt wurden. Mhm. Also die sind auch für Kämpfe gegen Menschen zum Einsatz gekommen oder äh, zum Beispiel gegen wilde Tiere in der Zirkusarena. Alexander der Große hatte sie auf seinen Kriegszügen dabei und Giovanni Maria Visconti hielt sich eine kleine Zucht, der er missliebige Mitmenschen zum Fraße vorwarf. Oh Gott! Oh Gott. Also das sind die Vorfahren.
0: Ja, wobei, für man, wobei, ich will da, warte mal, eben, warte mal, ich muss da kurz mal eben kurz einhaken. Wenn wir davon ausgehen, dass diese Hunde zu Feldzügen äh, mitgenutzt wurden, da kann man wirklich sagen, dass das eher nervenstarke Hunde sind. Ähm, ne? Also die sind dann eher robust und eher nicht so schnell hysterisch, nicht sehr reizempfänglich. Das wollte ich mal kurz einschieben. Das gilt hm. für nahezu alle Molosserartigen. Okay,
1: und dann steht hier noch früher überall in Italien vorhanden, war er in den letzten Jahren nur noch in Apulien und in den angrenzenden süditalienischen Provinzen vertreten. Sein Name leitet sich vom lateinischen Cohors Kohor, ab, was Hüter, Verteidiger von Haus und Hof bedeutet. Zum Haarkleid. Ich habe übrigens mal wieder ein neues Wort gelernt bei diesem VDH äh, Rasseporträt, aber dazu später. Das Haar ist kurz, glänzend, sehr dicht mit dünner Unterwolle und die Farbe reicht von schwarz, bleigrau, schiefergrau, hellgrau zu hellfalbfarben. Hirschrot, dunkel, gestromt und so weiter und so fort. Falbfarbene und gestromte Hunde haben eine schwarze oder graue Maske, die sich auf den Fang beschränkt und nicht weiter als die Augenlinie reichen soll. So, Falbfarben war mir neu. Dir auch? Nee, dir wahrscheinlich nicht, ne?
0: Doch, neu. Was ist denn Pfeilfarben?
1: Ja, damit ist so, äh, so ein bisschen was gelblich-beiges gemeint.
0: Okay. Also wirklich so wie der Pfeil geschrieben?
1: Nee, ganz anders. Falb. Friedrich Ach, Anton Ludwig Bertha.
0: Ich habe Pfeil verstanden, so wie der Pfeil, den man abschießen ja. kann. Ach, ich, ich sehe gerade, ich habe jetzt gerade gegoogelt. Ein Falbe ist ein Pferd mit hellem Körper, dunklem Haar und dunklen Wild. Farbigkeitsabzeichen. Es gibt Pferde, die ist eine Falbe. Ja, Viri, ja klar. Sprach die Pferdeexpertin oder was? <lacht> ja, sowas richtig. weiß man. Sowas weiß man aber auch. Richtig.
1: Ich habe natürlich auch noch ein bisschen was ähm, zur Gesundheit äh, dieser Hunderasse gefunden, aber ich wollte eigentlich, bevor ich jetzt allgemein spreche, noch mal einmal auf Ivy zurückkommen aus der. Sendung am Sonntag, weil die sah ja dann doch sehr anders aus als die Carnecorsus, die man sonst so sieht. Das war ja sowohl der Bewegungsapparat als auch die Pfotenstellung. Das, was, was, wie, wie kann, wie kannst du dir das erklären, dass der Hund so läuft, wie er läuft und so
0: aussieht, wie er aussieht? Also das kann natürlich vieles davon kann äh, genetisch bedingt sein. Dass man also sagt, ist einfach wirklich sehr, sehr schlecht gezüchtet und ich glaube aber, dieser Hund war ja insgesamt auch wahnsinnig schlecht bemuskelt. Also sie ist ja wirklich wie eine Oma bemuskelt gewesen. Und ich glaube, dass es ja den Rückschluss zulässt, dass die äh, Zwingerhaltung, lange Zwingerhaltung hatte, ähm, aber mit Menschenkontakt, weil die ist ja wirklich sehr, sehr menschenzugewandt, mit einer gewissen Skepsis. So erstmal hm, muss ich ein bisschen auftauen, aber dann sehr menschenzugewandt. Und ich glaube, dass es tatsächlich durch ganz schlechte Haltungsbedingungen mit den Pfoten auch ist, weil die Pfoten waren ja wirklich, so bei einem Menschen hätte man Plattfüße gesagt. Dann ist die ja viel im Passgang und auch so seitlich gelaufen. Also, da, da stimmte im Grunde erstmal körperlich und motorisch gar nichts. Und der Gipfel des Ganzen ist natürlich, dass die Ohren kopiert waren, aber so, als hätte irgendwie der Opa eine alte Heckenschere genommen und hätte mal ein bisschen rumgeschnibbelt. Also, man sieht auch, dass die sehr schlecht, also garantiert nicht ähm, bei einem Tierarzt kopiert wurde, ziemlich sicher auch nicht in Deutschland kopiert wurde, was in Deutschland ja eh verboten ist, aber das, du siehst, das ist eine Hinterhofgeschichte gewesen. Und das ist so bitter, weil dieser Hund so wahnsinnig nett ist und auch also wirklich liebenswert. Ne? Und das Lustige ist, die Familie, die den Hund genommen hat, und, und das finde ich ja so schön, die wollten eigentlich einen Bullmastiff Welpen kaufen, hatten vorher auch einen. Und haben dann aufgrund des Aufrufes gesagt, ey komm, weißt du was, jetzt immer wieder Hörner vom Ritter adoptieren statt produzieren, ey, wir, haben uns jetzt, wir finden Ivy so süß, wir fahren da jetzt hin. Und dann sind die wirklich, haben sich bei uns gemeldet und sind dann mit einem Wohnmobil ähm, dann einmal quer durch die Republik und haben sich dann da sozusagen eingenistet und haben Ivy dann ein paar Tage kennengelernt und dann war es das. Und ich habe echt selten eine Kombination Hund und Mensch gesehen, die so gematcht haben. Mhm. Also ganz süß, wirklich ganz toll. Auch ein Bewusstsein für, was erwartet uns mit dieser Rasse. Also weil ja nicht jeder auf so einen Hund sehr freundlich reagiert, groß, äh, schwerfällig, die kopierten Ohren, dann wirklich sehr massig und so. Mhm. Aber die haben jetzt durch die Bank weg gute Erfahrungen gemacht. Alle Leute sprechen sie an und sagen, was ist mit ihr, was läuft die denn so schief? Und die sieht aber süß aus und so. Also ganz, ganz toll, muss man echt mal sagen.
1: Ich finde das aber auch, dass die ja eigentlich so einen äh, liebenswerten Gesichtsausdruck auch hat. Also natürlich sieht das ja. furchtbar aus mit den Ohren und das ist ein schwarzer Hund. Aber ich finde, man, man sieht das am äh, Gesichtsausdruck, dass, dass, dass das kein gefährliches Tier ist.
0: Ja, jetzt muss man aber dazu sagen, dass der Cane Corso auch bei den Leuten, die sich mit Hunden ein bisschen auskennen, einen eher schlechten Ruf hat. Ne? Also die Rasse ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ach, da nimmt man mal vier. Was beim Cane Corso halt echt aus dem Ruder laufen kann, ist die Wachsamkeit. Ne? Also Das heißt, die Hunde neigen nicht zur Hysterie. Also die, die sind jetzt nicht so, die rennen bei jedem Furz da zum Gartenzaun und randalieren. Aber wenn der Karne Korso sagt, ich glaube, derjenige gehört jetzt gerade nicht hierher, dann meint der das auch so. Und dann geht das auch schon mal sehr vehement los. Ist bei den Schutzhundleuten so semi-beliebt, weil der natürlich nicht so dynamisch wie ein Malinois oder sowas ist, aber wird auch im Schutzdienst immer wieder auch genutzt halte ich für eine mittelschwere Katastrophe, weil diese Hunde eh schon sehr skeptisch sind im Sinne von, die wissen genau, wer gehört zur Familie und wer nicht. Mhm. Das Nächste, was beim, beim Cane Korso für die Leute ein Riesenproblem werden kann, bei den Rüden statistisch etwas mehr als bei den Hündinnen, ist halt sehr stark natürlich auch eine Territorialaggression im Sinne von, also dieser Hund gehört jetzt nicht hierher. Und der Cane Korso, wie so viele Hunde, er empfindet Territorium durchaus als einen sehr dehnbaren Begriff. Ja. Also da ist eben nicht nur der Garten gemeint, sondern dreimal den gleichen Stadtpark kann auch bedeuten, okay, ist mein Stadtpark. Wenn dieser Hund seriös gezüchtet ist und vernünftig erzogen, sind die total toll. Die sind wirklich nett. Innerhalb der Familie gibt es seltenst Probleme, ähm, mhm. wenn dann eben immer extern. Aber man muss eben wissen, dass natürlich auch aus Bundesländern und Regionen gibt, wo es Auflagen gibt für die Sohne. Aber insgesamt glaube ich, wenn man, oder nicht glaube ich, sondern würde ich sagen, wenn jemand vernünftig und mit Sinn und Verstand daran geht, könnte es ganz, ganz tolle Hunde sein. Aber man muss natürlich auch sagen, so richtig steinealt werden sie dann auch nicht, weil sie eben sehr schwerfällig sind.
1: Ja, Bei den Krankheiten werden Herzmuskelerkrankungen und Augenprobleme genannt, aber vor allem Hüftdysplasie und die Ellbogendysplasie. Ansonsten heißt das aber eigentlich recht robuste Rasse für eine große Rasse.
0: Ist auch so. Und robust ist wirklich echt eine schöne Formulierung für einen Kanekorso, weil der auch robust im Kopf ist. Also wenn der vernünftig sozialisiert ist, ist das auch ein Hund, der sich auch erstmal so pff, um nichts scheißt, sagt man so. Ne? Also der, der ist jetzt nicht schnell auf Puls und so. Das Interessante ist eben nur, wenn die auf Puls geraten, dann ist aber wirklich, dann ist echt was los, muss man sagen. Aber pff, also mit den Kanekorso, mit denen ich zu tun hatte, waren also mehr entspannte Hunde, als Randalierende, wenn Unverträglichkeiten, aber dann sehr massive.
1: Mhm. Ich habe dir ähm, was mitgebracht zu deiner persönlichen Aufheiterung. Das ist von einer Tierheimleiterin, die am Format beteiligt war. Und zwar kommen aus diesem Tierheim zwei der Hunde, die wir in der letzten Folge gesehen haben, Charlie und Snoopy. Und diese E-Mail, die ist so schön. Ich kann die auch ganz äh, umfang vorlesen. Ich habe ja mit dem Format nichts zu tun, aber ich weiß genau, was die meint. Es geht nämlich darum, wie es auch eben hinter den Kulissen abläuft bei dieser Sendung. Hallo Steffi, schreibt sie, das ist unsere Kollegin aus der Produktion. Vielen Dank für die Mail und tausend Dank für diese Megaspende. Sicherlich wird noch ein offizielles Danke vom Verein kommen, aber ich wollte gerne noch einmal persönlich ein paar Zeilen schreiben. Ich erinnere mich noch gut, was ich so dachte, als ich euch die erste Mail zur Bewerbung geschickt habe. Ich wollte auf keinen Fall gefilmt werden, dachte aber, wenn sich für unsere Hunde so eine Chance bietet, muss ich sie nutzen. Und dann dachte ich, ihr bekommt so viele Anfragen, da haben wir bestimmt eh keine keine Chance. Wer weiß, ob ich da überhaupt eine Antwort erhalte. Und dann kam euer Anruf, dass ihr Interesse habt an Charlie und Snoopy. Ich sag's, wie es ist, mir ging der Arsch auf Grundeis. Dann nahm alles seinen Lauf <lacht> und ich weiß noch, wie aufgeregt ich vor dem ersten Dreh war. Voller Adrenalin und nur mit dem Gedanken, ich wäre jetzt gern woanders. Und dann habt ihr alle es mir so einfach gemacht. Von, von allen, die ich nur am Telefon oder per Mail kennengelernt habe, bis zu jedem, der persönlich beim Dreh war. Ihr seid alle unheimlich toll und ich hatte letztendlich viel Spaß mit euch. Und für mich das Wichtigste, die Hunde standen immer im Vordergrund. Was brauchen sie, was kann man ihnen zumuten, was nicht und so weiter. Und ihr habt darauf vertraut, dass ich meine Schätzchen kenne und mich entscheiden lassen, ob die Familien geeignet sind oder nicht. Und nun haben wir es gemeinsam geschafft, drei tolle Hunde mit drei tollen Familien zusammenzubringen, Klar ist, ohne euch würden die noch im Zwinger sitzen. Und wer weiß, wie lange noch. Natürlich hoffe ich auch für Fritz auf ein Happy End. Aber es ist mir ein Bedürfnis, euch allen zu sagen, ihr seid großartig und jeder Einzelne von euch macht einen tollen Job. Ich danke euch für alles von Herzen und sende liebe Grüße an das gesamte Team. Allen eine schöne Weihnachtszeit und bleibt gesund. Sabine. Ach, die Mail ist schon etwas älter.
0: Sabine aus dem Tierheim Gehorn. Aber das, weißt du, das Schöne daran ist, dass es wirklich auf den Punkt ist, weil, weil ja alle, die an dem Format beteiligt sind, das Format ist so wahnsinnig aufwendig für uns. Und äh, wie gesagt, es ist sehr aufreibend und sehr extrem alles. Also die Recherche und die Betreuung und so weiter und so fort. Und natürlich ist es immer so, dass erstmal die Tierheimleute sagen, oh Gott, was erwartet mich? Und auch ein Stück weit... Wie ist das mit dem Martin? Und und man weiß ja, dass der auch mal sehr direkt sein kann. Wie geht der mit mir um? Und und das Team begleitet das so intensiv. Und das ist einfach schön. Und mal abgesehen davon, dass, dass die ja wirklich jemand war, die hat das super gemacht. Also nicht nur vor oh. der Kamera, sondern die kennt ihre Hunde. Und die Idee des der Sendung ist ja eben nicht, dass wir da hinkommen und glauben, wir sind hier irgendwie die, die Klugscheißer. Wir wollen die Tierschützer mit ins Boot holen, weil die wissen, was sie tun und die Hunde kennen. Ähm, natürlich habe ich oft eine andere Perspektive als jemand, der Tiere betreut oder so. Ne? Aber das ist so ein schönes Kompliment an die Redaktion. Und das, was sie eben auch gesagt hat, es geht um diese drei Hunde, und um die ging es die ganze Zeit. Und diese Hunde sind ja stellvertretend dafür. Und die Sendung soll ja auch dazu dienen, Mut zu machen und sagen, schaut mal Leute, das sind jetzt gerade ähm, Charlie und Snoopy waren ja Hunde oder sind ja Hunde, wo du sagst, alter Schwede, wer soll die nehmen? Und das wird echt ja. long way to go. Und dann aber auch zu sehen, die Hunde verändern sich, da passiert was. Die werden beide nie entspannte und coole Hunde sein. Das sind sehr ängstliche Hunde, muss man sagen, die aus so einem Animal-Hoarding-Fall sind. Also beide hatten bevor sie da ins Tierheim kommen ziemlich sicher noch nie eine Straße gesehen oder waren noch nie draußen oder sowas das ist natürlich totaler Irrsinn aber das ist ein tolles Kompliment an die Redaktion und zeigt echt noch mal wie die da alle so gestrickt sind das fand ich fand hat ich sie nicht auch, auch mal geschrieben und Martin war auch ganz okay oder so
1: nee, äh, warte äh, nee.
0: <lacht> nein <lacht> <lacht> nein aber weißt, aber, du, was, äh, weißt du aber ja. nee aber weißt du was daran auch so schön ist weil es ja genau das zeigt, was die Idee der Sendung ist. Es geht nicht darum, oh, der Herr Rütter kommt, sondern es geht darum, wie, wie läuft das so insgesamt. Und das ist eigentlich toll. Und deshalb ist es auch toll, dass sie der Redaktion das schreibt.
1: Ja, deswegen habe ich das auch vorgelesen, ehrlich gesagt, weil ich das, ich also, weil weiß, ich auch dachte, wer... also natürlich wollte ich dir natürlich heute an diesem traurigen, traurigen Montag ein, ein schönes mm. Erlebnis bescheren, nachdem du jetzt ja auch das äh, Rasseporträt hinter dich gebracht hattest, aber äh, das war auch mein Ansinn, weil es ja dann auch zeigt, es gibt keinen Grund, dagegen anzusehen. Es ist eine Chance für das jeweilige Tierheim, für ein paar Kandidaten, die sonst eben aussichtslos. Äh, weiter da sitzen würden, und äh, das war jetzt auch der Grund, warum ich das vorgelesen habe. Natürlich lesen wir solche Post generell gerne, aber in dem Fall hoffe ich, dass davon auch eine gewisse Ansteckungswirkung ausgeht.
0: Und nicht, dass du auf die Idee gekommen wärst, mal was vorzulesen, wo ich mal ein Lob kriege, ne? So weit würdest du nicht der, gehen das, an so einem Das wandert Tag. ja
1: sofort in den Schredder und, und diese, diese, <lacht> diese Hassmails, daraus mache ich so Stickbilder. Weißt du, wie man das früher in der Küche <lacht> <lacht> hängen hatte? Oh Gott. Ich habe jetzt aber noch was anderes. Und zwar, äh, eine Frage häuft sich in letzter Zeit in den Hörermails. Äh, oh, weg ist er.
0: <lacht> Katharinas ja, Laptop meine, ist umgekehrt. Meine
1: Konstruktion. <lacht> nee, ich habe hier, hab hier heute ausnahmsweise eine Konstruktion mit doppelseitigem äh, Klebeband.
0: Ja, aber du hast, klebst jetzt die Kamera zu gerade? Nee, du siehst mich doch, oder nicht? Ja, jetzt wieder.
1: Ja, ich habe äh, beim letzten Mal musste mir eine Banane <lacht> als Stativ dienen. Heute arbeite ich mit doppelseitigem Klebemann. Das ist alles hochprofessionell.
0: Hat das mit Geiz zu tun? Weil ich habe mir ja, hier nein. fürs iPad so einen wunderbaren Ständer gekauft und ich es sieht hier bei mir aus, als wäre ich ein professionelles Tonstudio. Also
1: Geiz ist sicher keine meiner Eigenschaften. Das hat eher damit zu tun, dass ich gerade nicht weiß, wo dieses, ähm, wo das dafür vorgesehene Equipment sich zurzeit befindet. Aber mal es wieder. ist
0: irgendwo... So, aber du wolltest mir doch was Schönes erzählen.
1: Ja, Moment, ich muss mir auch mal wieder... Nee, es gibt äh, es gibt eine Frage, die sich jetzt ähm, häuft, beziehungsweise so eine Art Fragenhagel, den ich jetzt in letzter Zeit öfter in den HörerInnen-Mails lese. Und zwar scheinen doch einige Leute trotz Übersättigung des Hundemarktes noch immer, also Welpen scheinen immer noch in Haushalte zu ziehen in Deutschland. Und man stellt sich die Fragen, ja. die ich mir auch stellen würde. Wenn ein Welpe einzieht. Viele haben es vielleicht auch vergessen, wie es früher mal war. Da, da ist ja schon auch in den ersten Tagen und Wochen sehr viel Arbeit mit verbunden. Aber äh, es gibt so einige Fragen in dem Zusammenhang, die sich äh, häufen. Und zwar... Im Grunde fängt das an bei der, bei der Abholung des Welpen. Also worauf sollte man da achten, um den möglichst wenig zu traumatisieren? Dann ist auch eine häufig gestellte Frage, wie es mit Kindern ist, die so, zu, eher so noch so in diese Kleinkinderkategorie fallen, also so vielleicht so 0 bis 5. Sollten die sich vielleicht erstmal zurückhalten? Dann, wie sieht so ein Tagesablauf von einem kleinen Hund im besten Fall aus? Also wann füttert man den? Wann geht man damit raus? Und ab wann kann man anfangen zu erziehen?
0: Solche Fragen. All diese Dinge werdet ihr erfahren, wenn ihr in das Programm kommt. Der will nur spielen. Nein, ich habe natürlich tatsächlich im, im äh, Programm so eine Nummer, wo ich sehr überspitzt darstelle, wie der Tag für so einen Welpen abläuft. Ne? Und ich fasse das kurz zusammen, weil das eben die Realität ist. Die Leute fahren dann drei, vier, fünf Autostunden, holen den Welpen ab, packen den ins Auto, dann dauert keine zehn Minuten, dann kotzt der Welpe, weil der Züchter es gut meinte, den Hund zu füttern. Der kotzt erstmal volle Suppe dir in den Nacken, dann hast du zehn Pausen, weil der achtmal kotzt, weil der pinkeln muss, sechs, sieben Autostunden fahrt, dann kommst du nach Hause, die ganzen Kinder aus der Nachbarschaft kommen angerast, alle wollen den Welpen auf den Schoß nehmen, dann äh, nimmt Oma den auf den Schoß, die ist ja schließlich auch da, der pinkelt erstmal die Oma voll, weil es so schön warm ist auf der Oma und so weiter und so fort. Riesenfreude, Riesenszenario in den Familien. Aber was bedeutet das für den Hund? Weg von Mama, weg von Papa, weg von den Wurfgeschwistern, weg vom Züchter, raus aus dem vertrauten Umfeld, rein in so eine Schaukelkiste, kotzen, Riesenhalligalli, Heimweh haben, Trennung erlebt haben. Das ist der erste Tag, das ist für die meisten Welpen eine mittelschwere Katastrophe, hm. die wir aber nicht vermeiden können. Denn es wird immer, egal ob ein Züchter sagt, also es ist ja vorgeschrieben, dass du unter acht Lebenswochen die Welpen nicht abgeben darfst. Und da gibt es wirklich unterschiedliche Philosophien. Manche geben die Welpen mit acht Wochen ab, manche erst mit zehn oder zwölf Wochen. Aber egal, ob du es mit acht oder zehn Wochen machst, es wird immer diesen Trennungsschmerz geben. Das können wir nicht vermeiden. Deshalb ist meine Marschroute, dass der Hund am ersten, zweiten, dritten Tag erstmal ankommen darf. Also da spielt Erziehung wirklich noch keine Rolle. Und da ist auch noch nicht angesagt, oh, der jault im Körbchen, jetzt darf ich den nicht streicheln. Ich erlebe das oft auf der Autofahrt, dass die Welpen winseln wie verrückt. Die Leute packen die in so eine Transportbox mhm. und dann winseln die und winseln die und so. Und ich würde immer raten, auch wenn das wirklich nicht die sicherste Variante ist, aber die erste Fahrt, da finde ich, gehört so ein Welpe auf den Schoß. Weil, oder zumindest sollte die Box so sein, dass ich beide Hände reinlegen kann, dass der Welpe merkt, da ist jemand, mhm. der spricht mit mir, der, der, den kann ich, den rieche ich, den fasse ich an, den kann ich anlecken und so weiter. Weil die ja doch wirklich dann Zuwendung und Nähe brauchen. Und dann haben die Leute oft so dieses, oh, der winselt, jetzt darf ich nicht anfassen, sonst bestärke ich es. Nein. Die ersten zwei, drei Tage geht's wirklich darum, dass das Tier mal durchschnaufen kann und zur Ruhe kommen kann. Und erst wenn ich so merke, ach, guck mal, der läuft ja so ganz frei durchs Haus, der der, der taut so auf, erst dann fange ich an, wirklich Spielregeln zu etablieren. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass in den ersten zwei, drei Tagen, dass man nichts kaputt machen kann. Ich merke, dass die Leute dann wirklich denken, oh Gott, wenn ich den aber jetzt heute mit auf die Couch lasse oder heute ins Bett oder heute was weiß ich mache, dann ist alles im Arsch. Das ist mhm. nicht so. Lass den erstmal ankommen. Das halte ich für das Allerwichtigste. Und dann fange ich an, ein paar Spielregeln aufzubauen.
1: Die sind doch auch körperliche Nähe gewöhnt. Das heißt, die sollte man genau. doch dann auch geben,
0: oder? Total, total, weil die sind wirklich gewöhnt, mit den Geschwistern angekuschelt zu liegen, mit der Mama angekuschelt zu liegen, mit den Züchtern angekuschelt zu liegen. Und jetzt soll der plötzlich in eine Kiste rein und niemand äh, fasst ihn an. Und mhm. ganz früher sind die Leute ja sogar da hingegangen und haben gesagt, oh, der ist noch nicht stumm rein, nachts schläft er in der Küche, da sind die Fliesen. Mhm. Horror, der Gedanke. Und das muss ich echt mal sagen, die Welpen kommen, da merken wir von Folge zu Folge mehr, dass es nahezu niemanden mehr gibt, der den Welpen irgendwo alleine reinsperrt. Also das hat sich wirklich etabliert, dass die Leute sagen, nee, der kommt mit ins Schlafzimmer oder wir schlafen mit dem Hund im Wohnzimmer oder so. Das ist echt ein wesentlicher Faktor, dass die erstmal Vertrauen schöpfen. Gut. Und dann kann natürlich Erziehung losgehen und Stubenreinheit und so kann ja sowieso parallel passieren.
1: Aber würdest du denn diesen Ansturm, von dem du jetzt eben erzählt hast, mit der warmen Oma und so weiter, würdest du versuchen, das so ein bisschen einzudämmen?
0: Also wenn die Leute, also warum machen die Menschen das überhaupt? ne? Die, die Leute kaufen sich einen Welpen und dann ist das natürlich für die ganze Familie ein Highlight. Ja. Und na klar haben die im Kopf, komm lass mal Eltern und Schwiegereltern und Oma, Opa dazu holen, Die sollen den uns später mal hüten, wenn wir im Urlaub sind. Und alle sind aufgeregt. Ich finde, es dürfen auch alle da sein. Aber die sollen sich bitte nicht so benehmen, als hätten sie den heiligen Gral in Empfang genommen. Also das heißt, ich erlebe es dann manchmal, der Welpe kommt ins Haus Ernster fünf Kinder aus der Nachbarschaft und alle, oh, der Welp und jeder packt den an und was weiß ich, die Blaskapelle spielt und hast du nicht gesehen, dann ist dann zu viel. Mhm. Aber dass alle da sind und auch jeder sagt, ach komm, jetzt kann er mal eine halbe Stunde bei mir auf den Schoß, das finde ich total in Ordnung und ist auch eigentlich für die meisten Welpen kein Problem.
1: Ja. Kann man denn so einen Tagesablauf oder wie man so die ersten paar Tage gestaltet kann man doch bestimmt irgendwo bei dir nachlesen, oder?
0: Ja, ich habe ja tatsächlich auch ein Welpenbuch geschrieben, wo also gerade die ersten Tage sehr intensiv beschrieben sind. Ähm, aber ich will noch eine Sache dazu sagen. Die Menschen, vor allen Dingen die kleinen Menschen, mhm. unterschätzen total, wie viel so ein Welpe schläft und wie viel er auch schlafen muss. Und ich habe das gerade bei so fünf, sechs, siebenjährigen meistens eher Jungs als Mädchen erlebt, dass sie nach zwei Tagen sagen, mein Gott, ist das langweilig, der schläft nur. Und ja. dann haben die so den Impuls, ach komm, ich mach den mal wach. Und ich guck mal, dass der künstlich so ein bisschen in Bewegung gerät. Und das müssen die Eltern echt den Kindern vermitteln, dass der wirklich ja. seinen Schlaf auch braucht. Also es ist wichtig, dass ein Welpe auch Stress hat und dass der auch Belastungen ausgesetzt wird. Und ich muss nicht, wir hatten einmal bei, äh, bei die Welpen, kommen hatten wir eine Familie, die sind, als der Dackel einzog, auf Zehenspitzen gelaufen und haben geflüstert, hm. während er schlief. Ne, also darum geht's nicht. Die Kinder können nach wie vor mit den Rollschuhen durchs Wohnzimmer fahren, wenn es immer so war. Aber wenn er schläft, soll er eben auch in Ruhe gelassen werden. Ähm, denn dieses Schlafbedürfnis ist extrem wichtig für die Entwicklung der Hunde, dass das geschildert werden kann. Und sich dazu kuscheln ist aber dann für mich okay.
1: Sehr gut. Und dann äh, noch eine Frage, die häufig gestellt wird. Ist es eigentlich wichtig, dass es einen Ansprechpartner gibt? Oder wie wichtig ist, dass alle so dieselben, dieselben, an dem, am selben Strang ziehen? Ist sowieso klar. Aber wie wichtig ist, dass das wirklich auch einheitlich ist, was mit dem Hund passiert, wie mit dem Hund umgegangen wird und so weiter und so fort?
0: Also, ich sag mal so, die Marschroute muss dieselbe sein. Also, der kann nicht der eine sagen. Also bei mir darf der nie auf, der, auf die Couch. und Aber der andere sagt ja, bei mir aber immer. Und das ist in der Anfangsphase, mhm. wenn die Spielregeln so krass unterschiedlich sind, für die Hunde echt Terror. Weil die ja jeden Tag wieder neu ausprobieren müssen, was gilt denn jetzt? Noch schlimmer ist, wenn dann der eine mal so, der andere mal so und dann wechselt das noch. Da machst der Hund mit wahnsinnig. Zu Anfang klare Spielregeln und alle halten sich daran. Und es sollten auch die gleichen Signale genommen werden. Ich erlebe es manchmal, Frauchen ruft hier, Papa ruft komm. Mhm. Kinder sagen, komm mal bitte her. Das ist alles Mist in der Anführungsfahne. Macht dem Hund einfach unnötig schwer. Ne? Unnötig schwer. Es ist wie eine Fremdsprache lernen. Und plötzlich hat, gibt es für guten Tag zehn verschiedene Vokabeln. Das macht es nicht leichter. Wenn das Grundgerüst steht, ist es irgendwann völlig egal. Also ich erlebe das ja wirklich. Du, du wirst nie erleben oder es ist nicht umsetzbar, dass in der Familie zum Beispiel alle gleich konsequent sind. Mhm. Oder alle bis auf eine Nuance genau sind. Das braucht der Hund auch nicht. Der erkennt auch sehr wohl, ah, bei dem kann ich so ausloten, bei dem kann ich so. Aber es darf in der Anfangsphase nicht zu so drastische Wechsel geben. Und irgendwann filtert der Hund auch und weiß auch genau, ach komm, Frauchen hat da eine Schwachstelle, Herrchen hat da eine Schwachstelle, hier muss ich so, da muss ich dort. Also ich erlebe es wirklich, wenn zum Beispiel Marleen mit der Emma trainiert, dann ist es immer so, dass die erste halbe Minute die Emma immer so ein bisschen an der Marlene vorbeiguckt so nach dem Motto ernsthaft jetzt also die wirklich und zwar nicht weil die Marlene nicht mag ja. sondern weil Emma natürlich total gewöhnt ist sich an mir zu orientieren wenn ich gar nicht da bin und Marlene ist mit Emma alleine dann kommt die Frage von Emma gar nicht weil dann ist klar ja. okay Marlene ist Ansprechpartnerin aber in dem Fall ist es dann eher so naja aber der 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 Alte ist dann auch im Haus wie machen wir halt das jetzt also damit muss man dann so ein bisschen umgehen und ein bisschen spielen lernen aber je klarer das Grundgerüst aufgebaut wurde je weniger genau muss ich eigentlich langfristig sein. Ja,
1: aber was man ja schon auch öfter miterlebt, weiß ich auch noch so aus eigener Erfahrung, dass mitunter ja so ein bisschen Frust aufkommt, wenn man wenn einer in der Familie sich damit dann doch sehr genau beschäftigt hat und das auch ähm, alles so macht, wie es sein soll und äh, dann gibt es aber andere Personen wiederum, die sich damit nicht so beschäftigen, ja. da kommt ja auch schon mal so ein bisschen Frust auf oder kann aufkommen, ähm ist das doch, ist, eigentlich ist es doch am besten, wenn so die ersten Schritte in der Welpenschule alle mitmachen, oder?
0: Total. Und auch so die ersten Trainingseinheiten. Sagen wir mal, grundsätzlich ist es natürlich äh, wichtig, dass ja alle lernen, wie mhm. funktioniert so ein Hund. Aber dann kann ein Außenstehender, kann dem Kind auch immer eher vermitteln, was ist angesagt und was nicht. Ja. Und ich gehe eigentlich immer hin und mache den Kindern klar, pass auf, die langweiligen Sachen. Sitz, Platz, Fuß hier das lassen wir schön die Eltern machen. Aber die lustigen Sachen, er den Pfötchen gibt, eine Rolle macht, winken lernt, das machen wir, das können die gar nicht. Und das finden die Kinder mhm. mega, weil die den ganzen Kappes, den man so als Vorführung machen kann und und so spielerisch lernen, so sodass der Hund auch merkt, das ist ein Spielgefährte. Aber für dieses, oh, ich muss jetzt mal bleiben, eine Impulskontrolle wird von einem Erwachsenen verlangt ja. und so weiter, ähm, das kann man sehr schön differenzieren. Aber gerade zum Beispiel der Rückruf, ja, da kommt eine vierköpfige Familie, dann kriegt jeder von denen eine Flöte in die Hand und dann erkläre ich denen das und dann können wir den Hund da durchaus kreuz und quer abpfeifen und das schaffen die Leute auch. Das Frustrierendste ist aber immer, es gibt erfahrungsgemäß immer einen aus der Familie, der trainiert besonders viel und verbringt die meiste Zeit und jetzt bediene ich ein Klischee, jetzt ist es von mir mhm. aus die Frau mhm. des Hauses. Jetzt hat die acht Stunden am Tag und immer wieder achtet die auf alles und Vater kommt aber immer nur partiell dazu. Und genau für den interessiert der Hund sich jetzt am meisten und ist aus dem Häuschen, wenn der kommt, wenn Frauchen nach Hause kommt, ein bisschen Schwanzwedel, wenn Herrchen kommt, der Hund rennt über Tische und Bänke. Und die Leute bewerten das immer als Frustration, so im Sinne von ja, über den freut er sich mehr und bei mir und dann mache ich gerne mit denen so Übungen, um zu zeigen, schau mal, Frauchen, du hast das wirklich super gemacht. Der Hund orientiert sich total an dir. Aber der ist nicht in so einer Euphorie, weil ihr total mhm. eingerufen seid. Und da kommt nur der Doofkopf, der der Spielpartner ist. Aber das heißt nicht, dass der den mehr liebt oder dass der vor allen Dingen in Stresssituationen mehr auf den hören würde. Und da machen wir dann immer so ein paar Übungen, um das mal zu mhm. verdeutlichen. Also ähm, ich erlebe das ja wirklich bei mir extrem ausgeprägt, wenn ich reinkomme, die Emma macht plöpp, plöpp, sie mit der Route. Besucher kommen, der Hund geht über Tische und Bänke. <lacht>
1: Ich hab, äh, muss ganz kurz mal eben aufstehen, weil ich nämlich äh, noch mal eben was nachjustieren muss. Ich bin jetzt fünf Sekunden wieder da.
0: Okay, Frau Adick, behende. Schält sie sich aus dem Stuhl? Ich befürchte, jetzt wackelt gleich der Laptop? Hm. Ich vermute, dass Alma gerade heimlich irgendwas anstellt und, 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 und Katharina Alma jetzt züchtigt. Heimlich, ohne Ton, ohne Kamera. Oh Gott. Der Laptop das eine Tier. So. Ja, wo ist sie denn? Hast du, hast du jetzt ein Kabel reingesteckt?
1: Oh. Ja, ich habe ein Kabel reingesteckt.
0: Wieso kommst du mit Gafferstreifen und klebst deinen Laptop da ab?
1: Also wenn du ist diese Konstruktion dir? sehen würdest... Oh mein
0: Gott, bitte kauf dir statt.
1: <lacht> ich habe irgendwo eins. Aber ich weiß jetzt ich weiß jetzt gerade wirklich nicht, wo. Der Hund hat jedenfalls nichts okay, damit also, zu tun.
0: Okay, also... Also zur Bewerbung dieses Podcastes diesmal verspreche ich hier mit den HörerInnen, dass Katharina von ihrer Konstruktion ein Foto macht. Und das wird unser Ankündigungsfoto sein für den oh, nächsten. Für den das nächsten wird Fall. nicht gehen. Bums, sprach es <lacht> und das Ding fiel um. Oh
1: Entschuldigung, das ist jetzt wirklich äh, das ist jetzt wirklich unprofessionell. Dafür muss ich mich entschuldigen, dafür kann ich mich nur entschuldigen. Aber ähm, das, äh, so jetzt habe ich es gleich wieder. Ich habe dir noch eine andere schöne Geschichte mitgebracht. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass du es nicht ganz so interessant findest wie ich. Ich fand es wirklich sehr erstaunlich. Und zwar hat ein Londoner Handwerker dabei geholfen, eines der ältesten Rätsel der Menschheit zu lösen. Hast du davon zufällig auch was mitbekommen?
0: Ist das älteste Rätsel der Menschheitsgeschichte? Hm warum Friedrich Merz sich immer noch öffentlich äußert.
1: Hat ja übrigens, ich glaube, das Wort Sozialtourismus ist ja wirklich von ihm geprägt. Und das ist eines der Unworte des Jahres geworden. Und ich glaube, hier sein... Jetzt hat er sich wieder mit den Paschas vergriffen,
0: mm. Aber ich glaube wirklich, ich glaube wirklich inzwischen, dass das äh, tatsächlich eine Diagnose ist. Also ich glaube inzwischen, dass meine persönliche Vermutung, dass der inzwischen eine frontotemporale Demenz hat.
1: Ach so, du meinst, es ist nicht, du meinst nicht mehr, dass es Kalkül ist, sondern Kontrollverlust?
0: Ja, ich glaube, ich glaube, dass eine gewisse Enthemmung da ist. Ja, das Diese ich Enthemmung auch. ist vielleicht, das ist ja in der frontotemporalen Demenz ja sehr, verbreitet, dann ist es so, dass natürlich auch niemand Einheit gebietet, Einhalt, Einhalt gebietet mhm. und sagt, pass mal auf, du redest scheiße. Und ich glaube schon, dass auch ja ein erlerntes Muster ist, dass er ja durchaus auch mit solchen Dingen kalkuliert, das Absurde ist, dass er sich wirklich in eine Talkshow setzt und da sinngemäß sagt, Nachdem da irgendwelche Krawallnächte sind, ja, wir haben da mit diesen mit diesen Paschas zu tun, mit diesen also Menschen aus arabischen Räumen, die da irgendwie ihre Kinder wie Paschas aufziehen und sagt aber parallel, die aktuelle Regierung äh, kippt Wasser auf die Mühlen von rechten Politikern, sprach er. Das ist natürlich, also das 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 weist ja darauf hin. So würde ich jetzt mal als als Nicht-Mediziner mal so einschätzen, dass das ist äh, ein Krankheitsbild auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe ein Postel von Jasmin Shakiri gesehen. Die ist ja Schauspielerin und jetzt auch sehr aktiv im Zusammenhang mit den Iran-Protesten, wo sie das aufnimmt und von ihrem Vater erzählt. Und das ist wirklich auch ein Post, der unter die Haut geht, weil sie da auch schreibt, dass diese Form der Diffamierung und der Beleidigung, das kann niemand nachvollziehen, den diese Form von Rassismus nicht selber trifft. Also wenn man sich vorstellt, eben, dass der die eigenen Väter, die eigenen Brüder pauschal so abgewertet werden. Und sie schreibt auch eben von ihrem Vater, der sie ja großgezogen hat. Und ich werde das mal verlinken in unseren Shownotes. Ich habe das, mich hat das wirklich, mir ist das wirklich sehr unter die Haut gegangen.
0: Okay. Was ist die, äh, die älteste Rätsel der Menschheitsgeschichte?
1: Es ist eines der ältesten Rätsel. Und zwar, ich weiß, dass du dich das nicht so sehr fragst, aber ich frage mich das schon ab und zu, wie die Leute so vor 20.000 Jahren gelebt haben und was sie so gedacht haben. Und sie haben ja nicht viel hinterlassen, ähm, aber es gibt ja diese diese Höhlenmalereien, wo mal besser, ich, mal schlechter so ich ja,
0: abgebildet sind. Ich, was? ich kann nicht anders, aber jetzt schließt sich mein Kreis schon wieder zu Friedrich Merz. Wieso das denn? Das ja. Ja, ich sehe den so als Höhlenmaler da sitzen. Und, ja, weil er weil er ja für mich so er ist für mich wirklich, es ist wirklich für mich so der der personifizierte alte weiße Mann. Ich kann das nicht anders beschreiben. Das ist boah, okay, wir sind so, wir schweifen ab. Wir sind wieder in der ja. Höhle zurück. Also, ich die glaube,
1: die Leute, die die damals gemalt hatten, die die haben jedenfalls schon mehr Ahnung von von den Erdsystemen, von der Ökologie, von der Welt um, um sich herum gehabt. Und das äh, zeigen nämlich jetzt auch diese neuen Erkenntnisse, die es ohne diesen äh, Londoner Kunsthandwerker, einen Mensch, der Möbel restauriert, nicht gäbe. Und zwar hat er sich diese Bilder angeguckt und ähm, es war immer schon so ein Rätsel. Da waren natürlich Abbildungen von Tieren, aber zum Beispiel auch so Symbole wie ein Y. Und dieser Brite hat jetzt, also ich weiß nicht, wie viele Tage, Wochen und Stunden im Internet verbracht, ist in Bibliotheken gewesen und hat irgendwann zum Beispiel vermutet, dass dieses Y, was neben manchen Tieren steht, für Geburt stehen könnte, weil dabei so also aus, aus zwei Linien eine eine neue entsteht. Und dann hatte der so, so ein paar Ideen, weil er auch Parallelen gesehen hat zum Mondkalender. Also man hat damals offenbar schon anhand des Mondkalenders festhalten können, zu welcher Zeit Fische sich gepaart haben oder zu welcher Zeit bestimmte Tiere an bestimmten Orten waren. Was natürlich für diese JägerInnen und SammlerInnen, wie man heutzutage weiß, es war nämlich nicht geschlechtermäßig aufgeteilt, die für die wichtig gewesen sind. Und das haben die damals, haben die das auf diese Art notiert. Und ich, find's, ich fand es so spannend, weil der ja, Da ist ja, der ist ja kein, kein Forscher, kein Wissenschaftler. Der hat sich dann mit zwei Professoren zusammengetan. Mhm. Und jetzt gibt es so, ein, so eine, eine wissenschaftliche Publikation, der man das entnehmen kann. Ich fand das, so, ich fand das so erstaunlich.
0: Warum kommt Schöne der Geschichte. bei dem Y darauf? Ich dachte, ich dachte jetzt kommt dein Schlenker gleich zu X- und Y-Chromosomen.
1: Nein, das konnten die ja damals noch nicht wissen.
0: Ja, das hätte ich jetzt spektakulär gefunden. Ach, da aber muss dass also da muss sagt, mehr kommen, oder was? Da muss aber ganz was anderes kommen. Hm. Also, dass vor 20.000 Jahren Menschen dachten, ah, okay, bei dem und dem Mond und bei dem und dem Wind und bei dem und dem Geräusch, da paart sich der Fisch schon mal lieber. Das würde ich keine Sekunde in Frage stellen, weil ähm, ich ja sowieso glaube, dass Menschen gerade, die sehr eng mit Natur leben müssen, weil es gar nicht anders geht, Genau. und... und ähm, sehr ihre Umwelt beobachten mussten, weil es ja überlebenswichtig war. Ja. Ähm, bei solchen Dingen die spektakulärsten ähm, für uns verrücktesten Erkenntnisse eh schon alle hatten. Da bin ich fest von überzeugt. Also das das ist ja wirklich so absurd. Es war, ich habe die erste Folge Dschungelcamp gesehen und da kriegten die irgendwie so ein so, so, eine, so sag ich mal ja so eine wie eine Art Baumwolle nennen sie es jetzt mal und so einen Feuerstein. Da sollten die einen Funken da drauf machen. Ja. Ne? Da war jemand, der hat immer so gemacht, Ratsch, Pause, Ratsch, Pause. Und hat sich dann gewundert, warum keine Funken entstehen. Mhm. Und das Feuer nicht angeht. Und ich glaube, so richtig alt wäre der damals nicht geworden. Nee. Also, und, und so dieses, genau, auch kein Bewusstsein dafür zu haben, wie funktioniert irgendwie etwas. Das ist ja das, was mich an Schule aufregt. Du gehst zwölf, dreizehn Jahre in die Schule. Am Ende weißt du nicht, wie man Feuer macht. Du weißt nicht, wie man Personalausweis beantragt oder sonst irgendwas. Und ich, und das ist, das nervt mich total. Und ich glaube, dass die Menschen, die, ähm, sehr naturbezogen leben müssen, viel mehr und wichtigere Dinge über die Natur und die Welt wussten als wir heute, bin ich fest von überzeugt. Ja, wobei ich nicht weiß, ob man. Katharin, trug. ich meine nicht mehr im Sinne von oder nicht mehr, sondern wichtigere Dinge wussten. Mhm.
1: Also, äh, wobei ich mich gerade frage, ob man nicht eigentlich schon, wie oft man nicht wohl schon im Fernsehen gesehen hat, wie man Feuer macht. Das wundert mich eigentlich. Ja, also wie viele aus, wie viele Formate gibt es, wo Leute jetzt zum Beispiel mit Nix in der Wildnis ausgesetzt worden sind und die sich da irgendwie durchschlagen mussten? Wahrscheinlich ist das der Intellektuelle in der Runde, der einfach noch nie Ferngesehen hat und sich einfach mit anderen Themen befasst. Ein Schöngeist, ja. der noch nie in dieser ich mein, Verlegenheit das, gewesen ist.
0: Ja, das muss man ja sagen. Dass Im Dschungelcamp werden in aller Regel zwölf Schöngeister ähm, mit Nietzsche-Literatur ausgesetzt. Und ähm, das ist Konzept der Sendung. Du hast
1: ja. recht. Hast du es denn sonst gerne geguckt? Kann man es gut gucken? oder wie
0: will Total, total. Ja? Die, haben eine, die haben eine mega, mega lustige Konstellation da drin. Mhm. Und ähm, da ist so einer, der ist so mein Favorit und mein Liebling Cosimo. Der hat vor Jahren sich irgendwie mal bei DSDS beworben. Ist so ein bisschen so, ein, ja, so, so meine Statur. Der ist gut durch den Winter gekommen. Ähm, ist jetzt auch nicht so, so ganz, ganz schöner Mensch, im Sinne von, der gilt nicht als so ein Schönling. Also der geht jetzt nicht bei Temptation Island rein, weil der irgendwie als besonders schön gilt. Der hat sich bei mhm. DSDS beworben damals ähm, und hat da so auf ganz dicke Hose gemacht. Er wäre da irgendwie, Zitat wörtlich, der Schecker vom Neckar und der hätte alles drauf. Und dann konnte er einfach der genau Der Schecker vom geht. Neckar? So, so hat er sich vorgestellt. ne? Und ähm, der kann aber wirklich auch gar nicht singen und der ist wirklich sehr schlicht im Kopf. Und weißt du, warum ich den so liebe? Weil in allen Formaten, in denen ich den gesehen habe, ich selten einen Menschen gesehen habe, der so sehr das Herz am rechten Fleck hat. Der ist so einfach, aber der ist so lieb einfach. Jetzt also als Beispiel, unter anderem sitzt da Verena Kehrt, die vor 100 Jahren mal mit Olikan zusammen war. Mhm. Dann sagt irgendwie einer, Hier, du warst doch die Ex vom Oli wie ist der denn so? Cosimo setzt sich daneben und sagt, nee, ich möchte das nicht wissen. Ich finde das nicht gut, dass wir die hier auf den Ex ansprechen. Das ist doch vorbei, sie hat doch schon bereits einen anderen. Und das ist Richtig super so. einfach, weißt du, so ist der die ganze Zeit. Ja. Total, der ist ganz süß. Der ist sehr sozial kompatibel, aber, und deshalb gucke ich den so gerne, der ist die größte Memme dieser Welt. Also der zieht da ein ins Jugendcamp und die erste Heuschrecke fliegt auf seinen Kopf und der kriegt komplett hysterischen Aussetzer. Und bei allem, was der machen muss, schreit der immer. Der saß irgendwie auf so einem Bottich und dann wurden so Kakerlaken über den geschüttet. Und der machte wie ein kleines Kind die ganze Zeit, ah, 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 und, und brachte ab vor Panik. Und ich, ich bin erstickt vor Lachen vom vorm vorm, vom Bildschirm. Und ich mag den total und das ist echt verrückt, weil der, also wir haben echt, das ist so ein anderer Planet und der ist wirklich so einfach. Aber ich liebe Menschen, die so eine, weiß ich nicht, so, ein, ich finde, so, der hat so eine natürliche Empathie für andere Menschen mhm. und der hat so was ganz Ehrliches. Ich finde den so von Grund auf ehrlich irgendwie. Das mag ich sehr und ich hoffe, dass der weit kommt.
1: Okay, was wie fällt jetzt gerade eigentlich ein, könntest du eigentlich Feuer machen?
0: Ja, ich könnte feuer, ich würde tatsächlich bei mir in den Garten gehen und den Gasgrill anmachen. Mhm. Nee, aber mhm. ich, ich, kann nicht Feuer machen, aber der, der, die haben ja, damit wir uns nicht falsch verstehen, die haben also ein, also ein Utensil dafür bekommen, wo man nur dreimal ratsch, 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 rat, rat machen muss und dann hat man Funken. Also, ja. auf, also, ne, ja, ich könnte Feuer machen. in der, okay. Also Damit hätte ich Feuer gemacht. Ja, ist, weil,
1: das ist ja eigentlich auch mal eine interessante Frage, was man noch so für Talente hat, abgesehen von dem, was man so, im Hauptberuf macht. Also was würde man vielleicht zum Beispiel auch an einer Verkehrskreuzung zeigen können, um dort vielleicht einen schnellen Euro zu
0: machen? Baust du mir eine Überleitung zu meiner Lieblingsjongleurin? Ach so, stimmt, die gibt's ja auch noch.
1: <lacht> ja, ich hab das, ich habe gerade auch an dich gedacht.
0: Also für die, die das nicht wissen: In Köln gibt es so mehrere Verkehrsknotenpunkte, wo Jongleure aller Art stehen. Ne? Äh, Männer, Frauen, äh, Einradfahrer und immer wenn eine Rotphase ist, führen die was vor und dann rennen die mit dem Hut rum. Und ich gebe denen immer etwas. Immer, 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 immer. ne? Und Mal ist es ein Knopf. Nein, ich gebe wirklich immer etwas. Ich, mhm. ich finde das wirklich. Ich freue mich dann immer und ich finde das schön und so, und, und meistens sind das auch richtig tolle Sachen, die, die da machen. Aber jetzt gab es so eine neue. Auch nicht in der, in, der, in der Stadt, sondern so ein bisschen weiter außerhalb in Weiden. Und hier hat
1: So arbeiten die sich ja hoch. Ne? Irgendwann sind die am, am Kölner Ring.
0: Genau. Die müssen am, am Stadtrand anfangen. Aber was das Lustige war, ich stand also da in so einem Stau. Ich wusste, ich werde mindestens fünf Rotphasen sie beim Jonglieren beobachten können. Und sie hat original nicht eine Rotphase geschafft, wo nicht mindestens drei der fünf Bälle auf dem Boden lagen. Das war so lustig. <lacht> und zu Anfang, beim ersten Mal dachte ich, das ist so ein Teil des Ganzen. Also ja, sie macht das macht die witzige Geschichte. Und das war so, und das war so süß, weil die dann auch so beim dritten, vierten Mal dann so für sich selber wie so ein Kind so aufstampfte mit dem Fuß, so, Mano, weißt du, so. <lacht> Also sie hatte dann auch so nichts von einer professionellen Jonglage. Das war total süß. Das war wirklich zauberhaft. Und da habe ich mir gedacht, mein Gott, ich hoffe auch ansatzweise, dass alle anderen Menschen das auch so süß finden. Und ich habe der wirklich viel mehr gegeben, als ich sonst gebe. Weil sie tat mir auch so leid. Und die war aber so niedlich so in ihrer Art. <lacht> ähm, aber um auf die Frage zurückzukommen, ich habe echt wenig äh, Talente in mir, die mit Handwerkskram zu tun haben. Also so ein Feuerkrieg vielleicht noch hin, weiß ich nicht. Aber ich bin ja wirklich ein lausiger lausiger Handwerker oder sowas. Aber so drei, ich sag mal, mit drei Bällen jonglieren kann ja, glaube ich, jeder ein bisschen. Aber dann hört es auch schon fast auf. Hm. Hast du verborgene Talente? Nicht, dass ich wüsste. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ach, das kann ich schon ziemlich gut? Ich kann gut
1: Uhrzeiten schätzen, aber ich weiß nicht, ob man da an der Kreuzung, ob man damit jetzt da einen Blumentopf gewinnen würde. Und äh, das ist ein, auch so ein sehr, sehr überflüssiges Talent, ich kann gut sehen, wenn Leute im Fernsehen kalte Nudeln essen. Das kommt viel häufiger vor, als man denkt.
0: <lacht> Aber zu den Uhrzeiten schätzen. Das heißt, du wirst also in einem Zelt wach, gehst raus, guckst an den Himmel und sagst 9.43 Uhr. Ja. Ernsthaft? Ja. Oder kannst du, du weißt, du bist um 12 Uhr losgegangen und dann weißt du in drei, dein Zeitgefühl sagt dir so, jetzt muss es eigentlich 15 Uhr sein. Auch. Hm. Das ist beeindruckend. Ich kann also ne? nichts. Ja. Das ist sehr beeindruckend. Und ist es ein Gefühl oder ist es ein, ich starre in den Himmel und sage, ah, wenn das, das ist. Ein das, Gefühl. dann ist, jetzt, Das ist ein Gefühl. Kann ich nicht mitreden.
1: Ich habe ähm, jetzt aber auch noch mal mein anderes Talent strapaziert, nämlich äh, das Googeln. Und ich schulde ja unseren Hörerinnen und Hörern immer noch eine Antwort. Und zwar auf die Frage, welche Hundekot-Tüte ist jetzt die beste. Und es, ich war erstmal sehr perplex, was es mittlerweile für eine Bandbreite von Angeboten auf diesem Gebiet gibt.
0: Also es gibt jetzt doch essbare inzwischen.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich auch das. In irgendeinem schrägen Fetisch. Ich, ich habe Bioplastik gesehen, ich habe kompostierbares Plastik gesehen, was nicht zwangsläufig dasselbe ist. Es gibt ähm, Papier, Maniok. Maisstärke und ich weiß nicht, was noch alles. Also, die Bandbreite ist, wie gesagt, groß und tatsächlich kann man sich ja auch fragen, ähm, wie viele, also, was es da für Alternativen gibt, weil so eine Tüte, Plastiktüte ist ja erstmal nicht gut. Pro Jahr werden in Deutschland, glaube ich, ungefähr 500 Millionen Beutel verbraucht, also kaum vorstellbare Wahnsinn. Menge an Plastikmüll. Und wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das soll jetzt ja nicht in Frage stellen, dass man das wegräumt. Es gibt sogar oft vieles, was dafür spricht, das äh, zum Beispiel in Naturschutzgebieten aufzusammeln, wo ganz viele Hunde spazieren gehen. Da ist das nämlich gut, weil sonst zu viele Nährstoffe eingetragen werden. Aber ich möchte jetzt nicht wieder meinen Stickstoffvortrag wiederholen. Ich verweise auf vorangegangene Folgen dieses Podcasts. Aber jetzt zurück zur richtigen Tüte. Ähm, wenn man sich nach Alternativen zur normalen Plastiktüte Umsieht, dann stolpert man sehr schnell über das Thema Bioplastik. Bei Bioplastik ist allerdings äh, das Problem, dass, dass der Ausdruck nicht geschützt ist. Und äh, dass das zum Beispiel auch heißen kann, dass das ein fossiler Grundstoff ist, der nur chemisch so bearbeitet wurde, dass er relativ schnell zerfällt. Mhm. Dann gibt es natürlich auch solche Sachen wie Maisstärke oder so oder Zuckerrohr, aus denen ähm, Plastiktüten gebaut werden. Und da muss man sich wiederum angucken, ist das überhaupt sinnvoll, also sowohl was den Transport, aber auch was den Anbau betrifft? Oft kommen diese Rohmaterialien aus Südamerika und stehen dann so in Flächenkonkurrenz mit Lebensmitteln, was heutzutage auch möglicherweise keine gute. Idee mehr ist. Mhm. Und äh, da gibt es also immer, es werden von verschiedenen Herstellern verschiedene Vorteile in den Vordergrund gestellt, die man dann aber erstens nochmal hinterfragen muss und zweitens auch gucken muss, ob sie nicht durch andere Nachteile wieder aufgehoben werden. Mhm. Also das Beste, was man eigentlich machen kann, ist zu überlegen von der, von der Rohware über die ähm, Herstellung bis zum Transport, wo passiert am meisten Mist oder wo passiert am wenigsten. Und dann gibt es zum Beispiel auch dieses diese idee der kompostierbaren beutel da gibt' es ja auch so dinger für die Biotonne und da ist es zum beispiel so wenn man jetzt in köln so eine kompostierbare kottüte kauft die darf man zwar offiziell wahrscheinlich sogar noch in die Biotonne werfen aber äh, die wird rausgefiltert also die wird rausgesucht weil man die 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 rot diese die möglichkeiten zu rotten beim normalen biomüll die sind nicht lang genug dafür meistens es ist auch für Kompostieranlagen nicht zu sehen, ob das jetzt Bioplastik ist oder gewöhnliches Plastik. Und deswegen wird es eben auch mhm. im Zweifel aussortiert und dann doch verbrannt. Das heißt, man hat möglicherweise da eine theoretische Option, das zu kompostieren, aber am Ende dann doch nicht. Ob die Tüten auf dem heimischen... Komposthaufen zu kompostieren sind, das könnte ja tatsächlich auch noch sein. Da muss man auch mal ganz genau nachgucken, ob das wirklich so ist, weil die da nämlich auch meistens relativ lange brauchen, bis sie sich zersetzen und dann in der Zeit ja auch irgendwie zur Falle werden können für Tiere oder sonst was. Also das muss man sich auch... Was
0: ist denn die Empfehlung?
1: Äh, ich glaube... Kommt jetzt
0: ein Produkt, wo du sagst, so das ist die international renommiert anerkannte Nee, Best.
1: also, es, ich habe, ich hatte, das war eigentlich auch mein Ziel, das so aufzudröseln, dass man am Ende einfach sagt, kauf dies und das. Und es gibt da auch ein Produkt, das von zum Beispiel der Zeitschrift Utopia oder auch von ein Herz für Tiere, das, das kommt da eigentlich ganz gut weg. Aber wenn man genauer hinguckt, die haben da so eine, so eine Kooperation. Das ist ein System, das auch wieder auf so einem pflanzlichen Stoff basiert und die werben auch mit dem Wort klimaneutral, was ich auch immer so ein bisschen, äh, wo, wo man eigentlich immer ein bisschen skeptisch werden sollte. Die schreiben zum Beispiel, dass er bei rein natürlichen Stoffen wie zum Beispiel Holz oder Papier nur so viel CO2 entweicht bei der Verbrennung, wie der Baum oder die Pflanze im Leben aufgenommen hat. Das heißt, die Verbrennung ist klimaneutral. Aber zum Beispiel bei Holz kann man das heute so ohne weiteres gar nicht mehr sagen. Also die Bilanz von Holz ist auf jeden Fall besser, wenn das Holz nicht, also eigentlich das Schlechteste, was man machen kann, erstmal Holz sofort zu verbrennen. Dann ist es natürlich gut, es zu irgendwas Sinnvollem zu, zu verarbeiten, besser als es direkt zu verbrennen. Aber auch da sollte man eher darauf achten, dass das was Nachhaltiges ist. Also etwas, was lange bestehen bleibt, wie jetzt ein Stück Möbel oder ein Haus oder sonst irgendwas, aber jetzt auch nicht unbedingt nur eine, eine Hundekotüte. Also es steckt sehr viel Greenwashing in dem Thema, so dass ich bei dieser, bei diesem Produkt, was da, was da von, von, vielen Seiten empfohlen wurde, auch, auch skeptisch bin, insbesondere okay. weil da mit diesem Begriff klimaneutral so, so umgegangen wird, ohne mhm. wiederum zu sagen, wo kommen die wo kommen die Rohstoffe her? Was passiert bei der Produktion? Was passiert beim Transport? Also wenn man das ernst meint mit der Transparenz, dann muss man eigentlich die ganze Kette so ein bisschen abbilden.
0: Okay, Also ich hatte ja schon sozusagen alle aus dem Shop darauf vorbereitet, wenn Katharina mit ihren Ergebnissen kommt, ja. ähm, dann können wir unsere kompostierbaren äh, spenden und ich wäre dann auch umgestiegen. Aber das heißt, es gibt eigentlich nicht so ein richtig 100% klares Ergebnis. Nee. Ähm, also wir warten also noch auf... Das Rätsel zur richtigen Lösung, ne? dass jemand nochmal eine ganz zünde Idee hat.
1: Ja, ich glaube, ich glaube, es ist am besten so beziehungsweise Man kann vielleicht den Leuten mitgeben, worauf man achten sollte, dass man, also, dass man da nicht irgendwelchen Greenwashing-Tricks äh, auf den Leim geht und was, was es, es gibt, es gibt so zwei drei Siegel, auf die man achten kann. Jetzt weiß ich nicht, ob das Produkt, was bei euch im Shop ist, ob das so zertifiziert ist. Also es gibt zum Beispiel das OK-Kompost-Home-Siegel okay oder das BPI-Zeichen. Und die können zum Beispiel auf den Hauskompost. Und diese Siegel garantieren, dass sich ein Kotbeutel innerhalb von einem halben Jahr zumindest zu 90 Prozent zersetzt. Eine hundertprozentige und rückstandslose Zersetzbarkeit garantiert allerdings kein Siegel. Und man muss beim Kompostieren auch sagen, es entsteht ja dadurch jetzt nichts Produktives. Also da kommt, kannst du jetzt nicht deine Blumen düngen oder so, mhm. sondern das ist im allerbesten Fall, ist das weitgehend <lacht> rückstandsfrei. Da sind ja, ja keine Nährstoffe, die daraus entstehen oder kein
0: Humus. ne? Naja, also bei uns steht dann tatsächlich bio -Code drauf. Ich gucke jetzt gerade. Da sind, pass mal auf, bei uns steht drauf. Weil die sind wirklich für uns, das ist wirklich ein Scheißprodukt, weil wir daran echt nichts verdienen können. Und zwar steht bei uns, zertifizierte biologische Abbaubarkeit bei um Umgebungstemperatur 20 bis 30 Grad, TÜV-zertifiziert. Ohne Polyethylen, ohne Weichmacher, frei von Gentechnik. Ganz wichtiger Punkt, extra groß. Mhm. <lacht> Und extra stark, also da kann auch eine Dogge reinscheißen. Dann mit 30% nachwachsenden Rohstoffen, geringerer CO2-Fußabdruck gegenüber Polyethylen-Neugranulat, Karton aus verantwortungsvollen Quellen und dann gibt's dann noch ein ausgezeichnetes Umweltprojekt, The Poop Bag Map. <lacht> mhm. Oh Gott, wer hat sich das denn ausgedacht, das Zertifizat? The poop bag map. Also ich auch ich kann es jetzt wirklich nicht sagen, ob das das äh, High-End-Beste auf dem Markt ist. Ich kann nur sagen, dass wir auch unser Bestes getan haben. Schade, ich hätte jetzt gedacht, dass du mit einer Riesenrevolution kommst. Ach
1: so, nee, weißt du, ich würde vorschlagen, dann gucke ich mir doch dieses konkrete Produkt nochmal an, was ja, ihr da super. im Shop habt, weil das, was ich jetzt aus meiner Recherche so rausziehen kann und was ich so weitergeben kann, sind eigentlich so diese Sachen, auf die man achten sollte. Und zum Beispiel, wenn es jetzt so, so so Möglichkeiten mit Karton oder Papier gibt, da muss man auch immer aufpassen, ist das eigentlich wirklich zu 100% Prozent aus recyceltem Papier oder ist das vielleicht ja, ja. doch nur so gefaked? Oft wird Papier ja, auch so braun eingefärbt, damit es alt aussieht. Es gibt allerdings auch noch äh, für die Plastiktüten, gibt es noch die Möglichkeit, recyceltes Plastik zu nehmen. Also, wenn der Grundstoff an sich schon recycelt ist, das ist natürlich erstmal ein kleiner Vorteil. Allerdings, man packt ja auch diese Dinger jetzt nicht wieder in den gelben Sack oder in die gelbe Tonne. Das heißt, auch für diese Säcke heißt es Endstation und äh, ja. nur mit einer kleinen Extra Runde, Aber es ist schon mal besser, als jetzt das neue Plastik zu benutzen.
0: Okay, also ich kann dir noch nochmal sagen, dass hier auch in der Beschreibung nochmal steht. Und das ist für mich so etwas, was, äh, also ich bin da nicht im Thema, das machen, ähm, macht das Team aus dem Shop. Aber zum Beispiel die Formulierung 100% heimkompostierbar. Und biologisch abbaubar, das klingt ja erstmal gut, ne? Das klingt aber sehr das gut, wenn stimmt, sein, dass, es
1: stimmt. Das ist super. Ja, also ja, ich meine, wenn, wenn ein TÜV-Siegel drauf ist und das TÜV-Siegel genau das, äh, das bescheinigt, klingt das erstmal
0: schon gut. Äh, es ist ein Produkt, das sei biokom ohne Kotbeutel, wurde durch den TÜV Österreich Österreich ähm, auf Heimkompostierbarkeit zertifiziert. Mhm. Ja, das klingt, das ich, klingt aber äh, sehr gut. Ja. Äh, so, die biologisch abbaubaren Hundekotbeutel werden aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt. Mit einem Anteil von 30% nachwachsenden Rohstoffen hilft es zu knappe Ressourcen. Schon die Stärke für die Bio- baubaren Hundekotbeutel, aber stammt vorwiegend aus Ausschussware der Maisproduktion, ah, auch die gut. nicht für den menschlichen oder tierischen Verzehr geeignet ist. Mhm. Also das, was da so als Abfallprodukt ist, sagen die, somit wurde nicht extra Mais für diese Zwecke angebaut. Ja. Dieses Produkt steht nicht in Konkurrenz zum Anbau von Nahrungs- und Futtermitteln. Da hört sich mhm. ja schon mal erstmal gut an. Ne? Mhm. Muss ich auch sagen. Ja, aber es ist eigentlich auch ein bisschen absurd. Ich glaube, es hört jetzt schon niemand mehr zu, weil wir seit zehn Minuten über Hundekotbeutel reden. Aber ja, aber du Wir weißt ja gar ja nicht, wie viele auch.
1: Fragen ich dazu bekommen habe.
0: Ja, doch. Also, die sechs, die geschrieben haben, die sind noch dran. <lacht> <lacht> so, also, lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt erzähle ich dir noch was. Habe ich dir eigentlich jemals mein Fantasia-Land-Michael-Wendler-Video ähm, äh, geschickt? Nein,
1: nein. Und warum?
0: Ja, pass auf. Und zwar war es. Oh, das war, glaube ich, so noch vor der Pandemie. Ähm, also da war Michael Wendler noch nicht offiziell verrückt, so wie jetzt. Ja. So wie jetzt. Doch, das ja schon immer. Aber ich meine jetzt so wie jetzt. Das war ja noch nicht so, so krass irgendwie. ne? Ähm, also er hatte da noch keine äh, kruden Theorien aufgestellt. Er war einfach nur halt Michael Wendler. Mhm. Und das war total lustig. Wir saßen im Fantasia. Ich war mit den Kids da. Saßen im Fantasia. Und hinter uns, da gibt es ja diese 4D-Vorführung mit so einem kleinen Piratenfilmchen. Wir haben alle den Film schon 5000 Mal gesehen, wir gehen aber trotzdem immer wieder rein. Und hinter uns saß so ein junges Pärchen. Boah, ich, ich hätte ihn jetzt so auf so 17, 18 geschätzt mit seiner Freundin. Und er stupste immer die Freundin an und zeigte auf mich. Und guck mal hier. Okay, ich wusste also, wenn wir gleich rausgehen, er wird kommen. So, wir gehen raus, er kommt und sagt... Ist jetzt total bescheuert, ich weiß, sie sind hier mit ihren Kindern und so, ist halt total doof. Aber meine Mama wollte heute mit und liegt krank im Bett. Und die ist der größte Fan von ihnen. Ne? Ja, das ist super, das ist super, das ist super. Ja. Können sie für die Mama ein Grußvideo machen? Ja, sag ich zu ihm. Aber nur, wenn du mein erfolgreichstes Lied kennst. <lacht> und du siehst, wie in seinem Kopf wirklich absolute Kirmes entsteht. So nach dem Motto, warte mal eben, wer ist denn das eigentlich? Ja. Also du konntest jetzt, du, er wusste jetzt nicht mehr, warte mal, ist es jetzt der Martin Rütter? Ist es, vielleicht kenne ich den auch gar nicht, vielleicht ist es ein Sänger. Und mhm. dann sage ich, pass auf, ich gebe dir einen Tipp. Überleg jetzt, konzentrier dich und mach so, sie liebt den. Und er kommt sofort mit dem Lied von Michael Wendler aus der Höhle, ist also fest davon überzeugt, er hat Michael Wendler neben sich stehen. Und dann haben wir dann halt gemeinsam für die Mama, sie liebt den dj gesungen. Und dann haben wir der Mama auch ein Großvideo gemacht. Was ich aber nicht wusste, also seine Freundin hat das gefilmt. Was ich aber nicht wusste, Marleen fand das die ganze Zeit so lustig, dass sie den Moritz zum Filmen angestachelt hat. Das heißt, ich habe ein Video, wie ich mit ihm da stehe und das witzige. Und das hat mir heute mein iPhone hochgespült. Ich musste selber so lachen, weil ich immer im Nachhinein, ich fand es so ein kleines bisschen gemein, ehrlich gesagt. Aber es ja. hatte so einen Humor. Aber auf die gute Art. Ja, genau. Es hat einfach total Humor, weil du gesehen hast, dass er denkt, fuck, es ist nicht der Ritter. Also er war so ganz, es ging so ganz achter bei dem Kopf. Das war wirklich ein sehr lustiger Moment. So, äh, da sind wir wieder bei guter Musik. Möchtest du äh, deinen Lieblingssong von Michael Wendler empfehlen?
1: Ähm, ich glaube, dass ich, abgesehen von dem Titel, den du jetzt gerade eben zitiert hast, keinen kenne. Ich würde jetzt doch wieder Egal. zu... Oh ja, stimmt. Aber wobei, ich muss auch sagen, ich habe immer nur dieses GIF gesehen. Ich kenne nicht das ganze, ich kenne nicht das ganze Ding. Ich habe das wirklich nie gesehen. Das
0: Man kennt eher die Parodie von Olli Pocher als das Lied Genau,
1: Zählen. ja, ja. Äh, nee, ich wünsche mir was anderes. Und zwar von Little Sims, heißt die Sängerin, das Lied Introvert. Und das Album, äh, habe ich mir überlegt, das kommt einfach komplett auf diese Playlist, weil du hast immer noch so einen Vorsprung. Du hast schon drei oder vier Mal ganze Alben auf diese. Palais Brotmesser und Popcorn-Foto geklatscht und ich muss das ja, ich muss ja, ich muss ja da dagegen halten.
0: Ich bin da auch völlig fein. Ja, Guck, da kannst du dich Einfach, ganz sportlich, kein, ne? kein ja. Man könnte es auch erlernte Hilflosigkeit nennen. <lacht> ich nehme ähm, von Jazzy Gart. Kennst du die?
1: Nee. Das klingt ja diesmal ja. ganz gut, erstmal so.
0: Äh, es wird nicht deins sein. Es ist ähm, ein, eine zauberhafte Frau. Also ich finde die, ich finde die klug. Ich finde die wirklich sehr, sehr klug. Ähm, der, die, die, weiß es gar nicht, aber ich äh, beobachte die bei Instagram schon. Wenn Leute
1: zauberhaft sind, dann bin ich immer schon raus.
0: Ich finde zauberhaft ein total schönes Wort. Ich mag das. Es ist ein wirklich ein zauberhaftes Wort, ist das Wort zauberhaft. Nee, nee, wieso? Was assoziierst du mit zauberhaft?
1: Nee, äh, alles gut. Das war wirklich nur ein Spruch. Ich wollte dich mit zauberhaft okay. ärgern, weil ich immer noch so an meinem, an meiner Kritik, an meinem Füllwort tatsächlich zu knabbern habe. Und ich muss das ja irgendwie loswerden. Ich brauche ein Ventil.
0: Ich äh, beobachte sie schon lange, lange Zeit bei Instagram und ähm, ich finde die sehr witzig, ich finde die klug und habe erst dann festgestellt, und das hat mich echt ins Mark erschüttert, dass sie auch in der in, der, in dieser Reality-Trash-TV-Serie Berlin Tag und Nacht mitgespielt hat. Die war da 15 Monate... Auch etwas,
1: was ich noch nie geguckt habe.
0: Kann man nicht ertragen. Es ist wirklich unerträglicher Mist. Mhm. Aber sie hatte einen einen der Hauptcast gehabt und äh, spielte Eule. Und Eule war auch ihr vorheriger Künstlername tatsächlich. Mhm. Ähm, ist also äh, Sängerin. Ich mag die Art, wie sie singt, sehr gerne. Es gibt ganz viel Musik von ihr, die überhaupt nicht meine Musik ist. Aber ich mag die Stimme gern. Und ich gucke die einfach unheimlich gerne an bei Instagram, weil die hat sowas... Ach, die, die die ist irgendwie eine totale Künstlerin. Wenn ich die sehe, dann habe ich sofort im Kopf, das, so sieht eine Künstlerin aus irgendwie. Jazzy Gut und das Lied heißt Fühlt sich alles richtig an.
1: Alles klar. Und äh, jetzt zu meinem Tipp. Ich habe einen TV-Tipp und zwar Kranitz bei Trennung Geld zurück. Ich habe dir kürzlich schon mal davon berichtet, das ist eine ja. NDR-Produktion, läuft in der ARD-Mediathek. Wir haben einen, ich glaube, wir haben alle Folgen hintereinander geguckt, hintereinander weggeguckt fast. Äh, ist interessant, weil es gibt keine ausgeschriebenen Dialoge, kein fertiges Skript. Also, es ist so eine improvisierte Geschichte. Das kann ja auch, ist ja, glaube ich, bei Berlin Tag und Nacht auch so, so viel ich weiß. Nur dann doch eben <lacht> ja, ganz ja. anders. Nee. Äh, <lacht> ganz anders. Der Schauspieler ist auch Regisseur, Jan-Georg Schütte. Den kennt man ähm, auch, äh, also der spielt oft Figuren, gegen die man erstmal so eine unterschwellige Abneigung äh, entwickelt, von die man aber erstmal so gar nicht greifen kann. Und so ist das in dieser in dieser Sendung auch. Also er ist Paartherapeut und gleichzeitig aber auch Immobilienhändler und hat in jeder Folge eben ein Paar gegenüber auf der Couch sitzen. Und es gibt so eine Vereinbarung, drei Sitzungen. Wenn der Erfolg der Therapie sich nicht einstellt, kriegen die Leute ihr Geld zurück. Und wirklich eine sehr witzige, schöne Serie. Ist er
0: am Ende pleite, weil alle ihr Geld zurück wollen?
1: Nein, der ist, da, er ist wirklich sehr erfolgreich mit
0: seiner Taktik.
1: Der hat auch sehr unkonventionelle okay. Methoden.
0: Okay, ich möchte etwas empfehlen, was wirklich ähm, mir heute passiert ist. Oder, oder muss ein bisschen ausholen. Und zwar Conan O'Brien, ein amerikanischer Talkmaster, hat, ich weiß nicht, ob es diesen Podcast noch gibt, hat aber einen Podcast. Er kommt zu der Erkenntnis, dass ja alle Gäste, die jemals bei ihm in der Sendung saßen, deshalb zu ihm gekommen sind, weil sie Geld daran verdienen oder ein Produkt oder einen Film bewerben wollen. Und kommt also quasi zu der Erkenntnis, ja eigentlich ist ja nie jemand freiwillig bei mir gewesen. Also die kommen ja nicht für mich. Und mhm. ähm, ich sag mal, sinngemäß heißt der Podcast Conan is looking for a friend. Ähm, er wird wahrscheinlich nicht wörtlich so heißen, aber die Idee ja. ist, dass der im Grunde dann Leute trifft, auf die der Lust hat, in seinen Podcast einlädt und immer sich dann die Frage stellt, könnte ich mit dem irgendwie befreundet sein später mal? Finde mhm. ich eine total saugute Idee. So mhm. Und dann kam es in meinem Kopf, ich habe ihr ja schon mal erzählt, dass ich eine Schwäche für Hubertus Meyer burkert habe, einer der wirklich klügsten Menschen, die mir begegnet sind und der mir mal eine wirklich sehr schöne WhatsApp geschrieben hat, die da hieß, ich glaube, wenn wir uns äh, häufiger begegnen würden, hätten wir Potenzial auf eine Freundschaft und das finde ich irgendwie ein sehr, sehr schönes Kompliment und das ist auch so das Gespür, was ich für ihn habe wir sind viel zu weit voneinander entfernt um das freundschaft nennen zu können aber wir haben sowas füreinander übrig. Jetzt hörte ich also über diesen Podcast Conan O'Brien und hab gesagt, das ist eigentlich eine super Idee für einen Hubertus, weil der mhm. ja auch viele Jahre schon Talkmaster ist und und so weiter. Auf jeden Fall ich eben nur WhatsApp gemacht, hey Hubertus, eine mega Idee für mich, für dich. Du musst einen Podcast machen, das und das und das, super, mach das, ich höre mir das jedes Mal an, ne? Und als Antwort kriege ich ähm, pass auf, jetzt das ist einfach verherrlich. Äh, als Antwort kriege ich, mm -hmm. ist eine Spitzenidee. Übrigens, bitte hier. Und dann hat er seit 2014 bis 2022 einen Podcast. <lacht> und der ist aber allerdings nicht hier bei Spotify und Co., sondern ist in der ARD-Mediathek zu finden. Und ja. heißt, Ah, okay, das ist natürlich
1: immer sehr schwer zu finden, also da sehr tief vergraben.
0: Da findest du ja die tollsten Sachen nicht. Aber was ich eben cool finde ist, er nennt es Meyer Burkhardts Frauengeschichten und hat von 2014 bis 2022 ausschließlich Frauen eingeladen, mhm. um sozusagen eine Plattform zu bieten und zu sagen, ich will dich mhm. kennenlernen und wie bist du drauf und wie ist es so. Und Frauengeschichten hat ja immer so ein bisschen was nee Oh, der hat Frauengeschichten, aber er lässt Frauengeschichten erzählen. Und das mhm. finde ich eine super Idee und zeigt einmal mehr, wir reden von 2014 hat das angefangen, also vor acht, neun Jahren, dass der da schon, wo wir jetzt ja die Gott sei Dank immer mehr die, die Debatte haben, ey, Frauen brauchen mehr Plattform und müssen nicht zeigen dürfen ja. und so weiter, dass er eigentlich da schon gesagt hat, ich finde das so wichtig und so ein cooles, äh, ne, so eine coole Sache, ich möchte da also jetzt das machen. Also, dann habe ich mir im Auto eine Folge angehört. Ich möchte nicht, bewusst nicht sagen, welche. Ja. Ähm, total gut, total gute Gespräche. Also, in der ARD-Mediathek, Meier Burkerts Frauengeschichten. Alles klar. Gut, Tolle das hängt mir auf jeden Fall echt. auch an.
1: Gut. Dann müssen wir noch ähm, erwähnen, wir haben jetzt die glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner benachrichtigt, die am 14. Februar bei der 101. Folge dieses Podcasts anwesend sein dürfen. Die meisten haben sich gefreut. Und so langsam freuen wir uns
0: auch. Die meisten. Haben. Wir,
1: wir werden unser, äh, unser Bestes geben, dass es nicht nur für die Leute, die vor Ort äh, in diesem Brauhaus sind, sondern auch für die, die diese Folge später hören werden, gut wird.
0: Ach, ich habe da nicht so einen Anspruch. Wichtig ist, dass es für mich schön ist. <lacht> <lacht> äh, gut, äh, damit haben wir es auch heute hinter uns gebracht. Ich ähm, bin gespannt, weil die Serie kann ich jetzt gut gebrauchen, weil ich ja jetzt wieder auf Tour bin. Und dann habe ich es ja manchmal, dass ich nachts nicht so tief schlafe. Und dann, ich glaube, das ziehe ich mir dann nachts mal rein. Ja, dann würde ich sagen, legt euch wieder hin. Legt euch wieder
1: hin.